0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Hoy es miércoles primero de julio de 2020 y este es el reporte de hoy. COVID-19. Atención a los números de junio. Delfino.cr Pavas respira aliviado. El país presta atención a las cifras. Sí, con todo y todo es una buena noticia que Salud descartará ayer que el distrito de Pavas, el más poblado del país, haya entrado en transmisión comunitaria. No por nada el ministro Daniel Salas Peraza lucía aliviado. El jerarca reportó que de 1.201 pruebas que se realizaron en el operativo de la semana pasada, el registro de positivos fue de 4,5%, es decir, no llegó al 10% desde el cual se habla de transmisión comunitaria. Sin embargo, el resto de reportes ofrecidos ayer por el ministerio deben llamar la atención de la ciudadanía, pues evidencian lo complejo que se pone el panorama. Primero, los 190 casos nuevos registrados ayer comprenden la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Segundo, la cifra de 44 personas internadas, cuatro más, reportada ayer es la más alta desde el inicio de la pandemia. Tercero, la positividad registrada en el reporte de ayer, 190 positivos de 594 testeados para un 31.9%, es la más alta desde el inicio de la pandemia. Cuarto, a ello hay que agregar que, lamentablemente, entre el sábado y ayer martes fallecieron cuatro personas. Otra forma de dimensionar el momento en el que estamos entrando es repasar el reporte de casos positivos por mes. En marzo se reportaron 347. En abril 372, en mayo 337, junio sumó 2,403. En otras palabras, es absolutamente inaceptable estar organizando fiestas clandestinas e inventando excusas a fin de no atender las indicaciones de las autoridades. Por cierto, valga reconocer a la afición del Zaprisa que se portó a la altura y entendió que toda esa pasión por la 35 se podía y debía celebrar en casa. Por lo pronto, el ministro Salas mostró ayer un discurso prudente, ecuánime y calmo. Incluso le bajó sutilmente el tono a las proyecciones que dio a conocer ayer la Organización Panamericana de la Salud, realizadas por el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington y que colocan el pico de la pandemia de COVID-19 para Costa Rica en octubre. Digamos, un escenario más amable que el que enfrentaría el resto de la región. El modelo del IME proyecta que para el 1 de octubre Costa Rica tendría cerca de 39 fallecidos por la COVID-19, cifra que podría reducirse a 23 si el uso de mascarillas se hace obligatorio en todo el país. Tomando en cuenta que están proyectando 480.000 muertes para esa fecha en Latinoamérica y el Caribe, resulta inevitable pensar en la difícil situación que están viviendo Naciones Hermanas. IME también proyecta que el pico de casos esperado para el primero de octubre haría que el país registre cerca de 400 infecciones diarias de COVID-19, cifra que podría reducirse a 41 casos diarios si el uso de mascarillas se hace obligatorio. En términos generales, es una perspectiva amable, pues no tiene previsto un colapso del sistema hospitalario. Ahora bien, la propia OPS recordó que las proyecciones tienen limitaciones importantes y que no deberían ser tomadas como una lectura literal del futuro y Salas lo subrayó en la conferencia de prensa. Es un aporte que ellos dan, pero los factores que asumen para hacer esas proyecciones son básicamente los mismos para todos los países. En el caso de Costa Rica, hacemos presunciones que son mucho más apegadas a la realidad nacional, lo que nos permite hacer modelaciones más ajustadas. Salas también indicó que esta semana compartirán la actualización de las proyecciones y del modelamiento que han trabajado con el Centro de Investigación de Matemática Pura y Aplicada de la Universidad de Costa Rica, por lo que pronto podríamos tener una idea más aproximada del escenario al que estamos entrando. Tocará estar atentos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Y mucha atención que esto es parte de lo que puede leer hoy en Barra de Prensa. Tras negociación, menos feriados se pasarán al lunes, pero su disfrute se extenderá hasta el 2024. La pugna Thompson vs. Benavides terminó con un acuerdo. Habrá menos feriados al año que se disfrutarán el lunes para promover el turismo nacional, pero el cambio se extiende inclusive hasta el año 2024. Además, 33 diputados aprobaron regalarle 162 millones de colones en recursos públicos a la Asociación Obras del Espíritu Santo, pese a señalamientos del PAN y la Contraloría. Finalmente, avanza una reforma legal que permitiría la venta de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos y dejaría la prohibición solo para actividades deportivas. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr Y hoy en el reporte internacional. Régimen chino mina democracia en Hong Kong. Nueva cepa de gripe porcina. Luego de que China promulgó la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong, ayer el mayor grupo activista pro-democracia cerró sus operaciones. La nueva normativa equipara actividades disidentes con terrorismo, el cual es castigado con cadena perpetua. Además, una nueva cepa de gripe porcina, potencialmente pandémica, tiene preocupados a científicos. Y Naciones Unidas calcula que hoy al mundo le faltan 142 millones de mujeres a causa de la selección pre y posnatal del sexo. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y hoy en La Jornada. El racismo y la violencia tienen las horas contadas en El Deporte Nacional. Ley contra el racismo y la violencia en el deporte recibe el apoyo de 46 diputados en el primer debate y un estudio de Run Repeat en conjunto con la Asociación de Futbolistas Profesionales reveló que los comentaristas deportivos critican más, hablan peor y minimizan a los jugadores con piel más oscura. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada delfino.cr. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con una nueva entrega de este reporte. Cuídese mucho y que tenga lindo día. Chao.